1: Bismillahirrahmanirrahim. Iqlam.
0: Qala al-musannifu rahimahullahu taala.
1: Qala mu qala al-muallifu <coughs> rahimahullahu taala. Iqlam. Arsal arshadaka Allahu litaqi
0: li tha'atihi
1: li tha'atihi annahabni fiyata millah ta ibrahima anta wahdahu mukhlishan lahudina nah. wa bidzalika amara llahu jami'an nasib wa khalaqahum Lah kama kola taala, wama kola kok wama kola tul wal insa illa liyak Wa wama Ya'buduni yak yuwah yuwah <coughs> wa'azza mumma amara Allahu bihi attauhid wahua huwa ifradullahi bil ibadati wa'azza mumma nahaa anhu asyirku
0: asyirku asyirku ingat kaidahnya oh iya kaidahnya kalau harakat di bawah tasydid berarti kasrah ya. meskipun di atas huruf ya Tapi kalau pastinya di bawah tasjid, berarti kasroh. Kalau harokat itu di atas tasjid, berarti apa? Fathah, ini kaidahnya. Yeah. Jadi lihat, harokatnya pastinya di mana? Apakah di atas tasjid atau di bawah? di bawah? Kalau di atas tasjid, fatah. Kalau di bawah tasjid, berarti bacanya? Kas- oh. Kasroh. Nah, terus.
1: Asyirku, wahua dakwatu gairihi ma'ahu. Wa dalilu ta'ala. Wa Budu Laha la tushriku fihi syai'an.
0: Taib, hasbuk. Na'am. Jazakillah khairan. Wa barakallahu fihi. Syukran laki. InsyaAllah bacaannya bagus. Taib, <tip> kita syarahkan perkataan penulis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Al-imam. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. A'lam. Ketahuilah. Arsyadak Allah Semoga Allah membimbing engkau wahai pembaca di atas ketaatan kepadanya. Di sini penulis kembali mendoakan kita. Ya, mendoakan orang yang membaca tulisan beliau. yang mempelajari tulisan beliau didoakan ya agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan-jalan ketaatan ya arusdu, artinya taufik ya artinya taufik untuk senantiasa dimudahkan oleh Allah di atas jalan-jalan ketaatan baik yang sifatnya wajib seperti salat lima waktu ya berbakti kepada suami menuntut ilmu syar'i atau perkara-perkara yang sunnah ya tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah nikmat hidayah nikmat iman dan nikmat Islam melainkan nikmat keistiqomahan di atas jalan-jalan kebaikan oleh karenanya Syeikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu ta'ala pernah berkata Afdalul karamati Al-istikamatu ala ta'atillah. Kata Syekhul Islam Sebesar-besar karamah Yang Allah berikan kepada hambanya Adalah istikamah di atas ketaatan kepada Allah Ini nikmat yang sangat luar biasa yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Tidak setiap hamba Allah Allah berikan nikmat tersebut. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita senantiasa dimudahkan oleh Allah di atas jalan-jalan ketaatan Kepadanya Maka di sini penulis ya mendoakan kita Untuk senantiasa dibimbing di atas jalan-jalan ketaatan. Kata penulis. I'lam arshadaka Allahu lita'atih. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasannya agama yang hanif. Hanifiyah. Agama yang hanif. Yaitu millahnya Nabi Ibrahim. agamanya Nabi Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlison lahuddin yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah semata dan memurnikan agama atau ketaatan hanya kepadanya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu inti milahnya Nabi Ibrahim. Al-Hanifiyah artinya agama yang lurus. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang Allah fitrahkan mereka di atas fitrah tersebut. Ia ini seorang hamba beribadah kepada Allah semata. Dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Kata al-hanifiyah, akhwati fillah, itu terambil dari kata al-hanaf. Ya, kata al-hanifiyah itu terambil dari kata al-hanaf. Ha-nun-fa. Al-hanafu. alif lam, ha-nun-fa. Hanaf. Dan makna al-hanaf itu al-mail. Ini condong. Jadi kata Hanifiyah secara bahasa itu maknanya kecondongan. Dan orang yang hanif orang yang hanif adalah orang yang condong ya kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu orang yang hanif. Ya fulanun hanif Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif. Apa makna hanif? Hanif yakni condong kepada Tauhid dan jauh dari syirik kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Hanif adalah orang yang condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh dari pintu-pintu kemaksiatan. Itu namanya orang yang... Yang Hanif. Jadi kata Hanifiyah... Itu secara bahasa terambil dari kata Al-Hanafu. Yang berarti Al-Mailu. Kecondongan. Sedangkan orang yang Hanif... Adalah orang yang condong kepada Tauhid... Dan jauh dari kesyirikan. Orang yang condong kepada ketaatan kepada Allah... Dan jauh dari kemaksiatan. Itu namanya orang yang apa? Orang yang hanif. Maka, agama Nabi Ibrahim atau millatu Ibrahim adalah millah yang hanif. Karena memang kalau kita ya, membaca kisah dakwahnya Nabi Ibrahim, maka seruan beliau adalah mengajak kaumnya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam milah yang beliau bawa agama yang Nabi ajarkan itu sama intinya dengan milah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan umat beliau untuk berjalan di atas millahnya Nabi Ibrahim. Di atas millahnya Nabi Ibrahim yang hanif dan banyak dalilnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang berkiblat ya kepada millahnya Nabi Ibrahim, yakni millah tauhid. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-95. An-Nisa 125 dan Al-An'am 161. Saya bisa ulang. di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya agama yang dibawa oleh Rasulullah ya berkiblat kepada millatu Ibrahim di antaranya surat ali imran ayat yang ke-95 yang kedua surat an-nisa ayat yang ke-125 yang ketiga surat al-an'am Ayat yang ke-161. Taib yang punya Mushaf dibuka. Al-Imran 95. Al-Imran 95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Memerintahkan. Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qul sadaqallahu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wama minal musyrikin. Ini di dalil yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada millahnya Nabi Ibrahim. Ya, ini yani kepada agama tauhid. Yang menyeru manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, kata Allah, katakan wahai Muhammad. Sadaqallah. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah? Maha benar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ikuti agama Ibrahim yang hanif yang lurus. Wa makkana al musyrikin dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam adalah diantara antara dai yang menyeru manusia kepada tauhidullah azza wajalla. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Surat apa tadi? Ayat berapa? 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman ahsanu diinan aslama wajhahu lillah wa muhsinun." Wattaba'a millata ibrahima hanifa ibrahima khalila yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan Dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus tidak ada agama yang lebih baik daripada agama orang yang berjalan di atas Tauhidullahi azza wajal sebagaimana agamanya bapaknya para nabi Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyeru kepada Tauhidullahi azza wajall dan melarang dari Segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah katakan tidak ada agama yang lebih baik ya daripada agama tauhid. Wa Ibrahima khalila dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi khalilnya, menjadi yakni kesayangannya. diantara antara yakni derajat termulia seorang hamba adalah tatkala seorang diangkat sebagai khalilurrahman ya sebagai khalilullah azza wajalla kemudian dalil yang ketiga Surat al-an'am ayat berapa 161 Allah Subhanahu wa taala berfirman qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin yang artinya kata Allah katakan wahai Muhammad sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus agama yang benar apa itu? agama Ibrahim yang lurus, agama tauhid. Ya. Wa minal musyrikin dan dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik yang berbuat kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwasannya inti agama Islam adalah agama tauhid. yang menyeru umat manusia untuk memurnikan peribadatan mereka semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna an ta'budallaha mukhlishan lahuddin milahnya Nabi Ibrahim yaitu engkau beribadah semata-mata hanya kepada Allah Dengan memurnikan agama, memurnikan peribadatan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertanyaannya ya apa makna ibadah? Yang Allah perintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya apa makna ibadah? Maka ibadah secara bahasa itu artinya at wal khudur. Ibadah secara bahasa artinya at wal khudur. Ya, tunduk dan patuh. Itu ibadah secara bahasa. At-tadallulu wal-khudu'u. Yani tunduk dan patuh. Kenapa? Ya, amalan-amalan. Yang Allah perintahkan kita, untuk kita kerjakan, atau sesuatu-sesuatu yang dilarang oleh Allah, untuk kita tinggalkan, itu dinamakan dengan ibadah kenapa apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan dan apa yang Allah larang ya dan wajib kita tinggalkan itu dinamakan dengan ibadah jawabannya kata para ulama li'annal mukallafina yatazimunha wa yaf'alunaha mutazallirin khadhi'ina lillahi subhanahu wa ta'ala semua perintah-perintah syariat untuk kita kerjakan dan larangan-larangan syariat untuk kita tinggalkan disebut dengan ibadah karena al mukallaf ya kita ini mukallaf Karena mukallaf itu yang mereka dilazimkan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Oke, saya ulang sekali lagi. Ya, semua tugas-tugas dalam agama, ya. Baik perintah atau pendarangan disebut dengan ibadah. Ya, karena setiap mukallaf dilazimkan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Itu kewajiban kita. Kita tunduk dan patuh terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebut dengan ibadah, karena terambil dari kata tundukan patuh tadi. Karena setiap kita wajib untuk ya berjalan di atas batasan-batasan Allah dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Rabbul Alamin. kepada Allah Subhanahu wa taala Adapun makna ibadah secara istilah Adapun makna ibadah secara istilah khawatifillah maka dijelaskan oleh para ulama di antaranya Al Imam Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Di dalam bukunya, Al-Ubudiyah. Ya, beliau menjelaskan makna ibadah. Kata Syekhul Islam, Al-Ibadah Ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu Minnal aqwali wal a'mali Ismun Al-Zahirati wal-Batinati Ibadah Adalah sebuah kata Ismun Sebuah kata Jami'un Yang mentakub Likulli ma yuhibuhu hubu, ini, Likulli ma yuhibuhu Allahu wa yardha Sebuah kata yang mentakub Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-aqwali wal-a'mal. Ya, baik berupa ucapan. Ataupun amal perbuatan. Al-zahirati wal-batinah. Yang tampak ataupun yang bautin, yang tersembunyi. Saya ulang. Definisi ibadah secara sempurna. Ibadah itu sebuah kata yang mencakup. Ya? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi. oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berupa ucapan, ataupun amal perbuatan, ataupun amalan, yang zahir, ataupun yang batin yang tampak, ataupun yang tersembunyi. Baik, contoh, ucapan, apa bu? Contoh ibadah yang sifatnya Qaul. Ucapan. Apa? Thikrullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Tilawatul Quran. Ini juga Qaul. Ya? Memberikan nasihat. Qaul. Ada ibadah yang sifatnya amal. Apa contohnya? Ya seperti salat, ya meskipun salat tergabung antara amal dan ucapan. Salat, ya tatkala kita berdiri, tatkala kita ruku, tatkala kita sujud, yaitu semuanya amalan. Meskipun dalam ibadah salat tergabung ya antara ibadah qauliyah dengan ibadah amaliyah. Jadi itu semuanya ibadah-ibadah zahirah. Ya, zikir silawatul Quran, salat, ya. Zakat, puasa, haji. Itu semuanya ibadah-ibadah yang zahirah, yang tampak. Dan ada amalan-amalan yang sifatnya batin. Seperti apa contohnya? Seperti mahabbah, ya rasa cinta kepada Allah, seperti Raja harapan seperti al khawf rasa takut al khasyah itu semuanya amalan-amalan batin. Jadi ibadah itu terkadang tampak lahiriah dan terkadang batin berkaitan dengan amalan-amalan hati kita seperti ikhlas, seperti tawakal, seperti mahabbah rasa cinta. Itu semua amalan-amalan hati. Maka, definisi di atas mencakup semua amalan. Baik yang tampak dengan lahiriah kita, ataupun amalan-amalan batin kita. Maka, dihafalkan definisi ibadah di atas. Kemudian, makna perkataan penulis, أن Mukhlison lahuddin. Ya, hakikat. Milahnya Nabi Ibrahim, engkau beribadah semata-mata hanya kepada Allah, Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mengikhlaskan din, Mengikhlaskan ketaatan, Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mana ikhlas jamaah? Apa makna ikhlas? Ikhlas kata para ulama, Ikhlasnya itu 'abdu seorang hamba ya, menjadikan tujuan amalannya hanya untuk mencari pahala Dan rida Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Itu makna ikhlas. Seorang hamba ya, menjadikan tujuan amalannya. Semata-mata untuk mencari pahala. Dan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk tendensi yang lain. Bukan untuk tujuan yang lain. Bukan untuk cari panggung, ya cari pujian manusia, cari bagian dari dunia, tidak. Tapi ikhlas itu tatkala seseorang ya, menjadikan tujuan amalannya semata-mata untuk mencari ridho Allah dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu mudah paringan jamaah. Untuk mampu berbuat ikhlas. Ya. Ringan apa mudah? Enggak ringan, enggak mudah. Sulit. Bahkan, enggak cuma sulit. Tapi sangat-sangat sulit. Enggak gampang. Karena ikhlas itu bukan klaim di lisan. Ya. Ikhlas itu berkaitan dengan apa? Dengan hati kita, bukan dengan masalah lisan. Karena kalau dengan masalah lisan setiap kita bisa mengklaim kita ikhlas beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah yang paling tahu niat dan tujuan tujuan kita beramal. Ya, meskipun kita menutupinya dari mata mata manusia, ya kita menampakkan keikhlasan di mata manusia. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati-hati kita. Oleh karenanya rahasia hati itu nanti di hari kiamat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia-rahasia hati akan dibongkar oleh Allah min nasir. Pada hari kiamat nanti Sarair yakni rahasia-rahasia hati manusia Akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya fulana orangnya ikhlas Fulana orangnya ria Dan yang lainnya Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hari kiamat nanti ya, Kalau sekarang bisa ya Kita menampakkan keikhlasan di mata manusia Tapi kita menyembunyikan ria dan sumah di dalam hati-hati kita Tapi di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar isi hati-isi hati manusia. Nah, maka tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali kebaikan-kebaikan amalan kita. Dan tidak ada kebaikan amalan, melainkan amalan yang dibangun di atas pandasi keikhlasan, semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhwati fillah, keikhlasan itu Memiliki buah yang sangat manis. Ya, Keikhlasan itu memiliki buah yang sangat-sangat manis. Di antara buah keikhlasan, kata para ulama, Anahu bitahqiqil insan litauhidi rabbihi wa ikhlasihi l'ubudiyyata lahu takmululahu ta'atuh. min orang ya yang mampu merealisasikan tauhid dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah maka sempurna ketaatannya sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu merealisasikan tauhidullahil azza Wajal dan mampu merealisasikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di antara kunci mendapatkan halawatul iman. Ya, mengesakan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah di antara kunci mendapatkan manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi" wajada bihinna iman tiga perkara yang jika seandainya tiga hal tersebut ada dalam jiwa seorang hamba niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman dia akan merasakan manisnya keimanan apa tiga perkara tersebut jemaah yang Allah muliakan yang pertama kata nabi yang mulia an yakunallahu wa Ahabba ilaihi masyiwa huma. Yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kita beramal semata-mata hanya karena Allah dan kita beramal di atas petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas dan mutaba'. tatkala seorang mukmin, seorang mukminah mampu. menjalankan tugas sebagai seorang hamba dengan memurnikan ibadah semata-mata hanya lillah dan mengamalkan amalan di atas tuntunan Rasulullah maka biiznillahi azza wa jalla, dia akan merasakan halawatul iman di dalam hatinya akan merasakan manisnya keimanan di di dalam hatinya Kemudian yang kedua kata Nabi, di antara kunci untuk mendapatkan halawatul iman, wa an mar yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain, mencintai saudaranya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta fulana karena dia orangnya taat kepada Allah, karena dia mukminah, dia taqiyah. Jadi ya, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya saya cinta kepada dia karena akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Ya agamanya baik, agamanya bagus. Saya cinta kepada dia ya karena dia istiqamah di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai saudara kita ya bukan karena apa yang dia punya. Dari perkara dunia, ya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, ya, bukan karena kedudukannya tidak. Tapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia orang yang taat kepada Allah dan cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya cinta kepada orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara kunci mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan kata Nabi ya mulia. minhu kama dan seseorang membenci untuk kembali kepada jalan-jalan kekufuran kembali kepada jalan-jalan kemaksiatan Kembali kepada kubangan-kubangan dosa dan maksiat kepada Allah setelah Allah berikan dia hidayah, ya. Sebagaimana dia benci tatkala dilemparkan ke dalam api, ya. Tatkala kita tidak suka dilempar ke dalam api, ya. Maka kita lebih layak untuk tidak suka untuk kembali kepada pintu-pintu maksiat, kepada pintu-pintu kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua hal itu ya, akan menyebabkan seorang hamba terjerembab ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala wa billah. Jadi ini tiga perkara yang jika ada dalam diri seorang hamba, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Manisnya keimanan yang merupakan puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman di dunia. Kemudian... di antara samaratul ikhlas, di antara buah keikhlasan. Akhwati fillah. Ya, di antara buah keikhlasan yang kedua, kata para ulama man akhlas safi'i daati rabbih. Shurifat anhu al-ma'asi wadh-dhunub. Barang siapa yang mengikhlaskan ibadahnya Semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan palingkan darinya pintu-pintu dosa dan maksiat. Allah akan jauhkan si hamba tersebut dari pintu-pintu dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah jaga di atas ketaatan, ya Allah pelihara dia ya dari jalan-jalan keburukan. dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf ayat yang ke-24. Surat Yusuf ayat yang ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّءَ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ لنصرف عنه demikianlah kata Allah Kami palingkan darinya keburukan yakni maksiat hawa nafsu dan kekejian Innahu min ibadinal mukhlasin sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang muhlas. ya Yang terpilih, yang hatinya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat yang mulia ini berkaitan dengan kisah siapa, ibu-ibu? Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tatkala Nabi Yusuf digoda oleh istri sang raja untuk melakukan perbuatan fahisha, perbuatan keji. Ya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nabinya. Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal Allah sebutkan ya, sebelumnya bahwasannya masing-masing keduanya sudah ada keinginan. Jadi tabiat manusia. Walakad hammat bi'i wahamma biha. Lawla an ra'a burhana Kata Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Ya? Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Lawla an ra'a burhana Rabbi Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Robnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan Nabi Yusuf alaihi salam. Dari perbuatan keji tersebut Allah jaga. Agar tidak jatuh dalam perbuatan keji tersebut. Di antara sebabnya karena keikhlasan beliau. Ya? Maka orang yang ikhlas akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dari keburukan-keburukan hawa nafsunya. Ya, ini di antara buah keikhlasan. Kemudian buah yang ketiga. diantara buah keikhlasan, kata man menakhlasa fi ibadati rabbihi, fahuwa fi hirzin syaitan. Barang siapa yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Maka keikhlasan tersebut merupakan benteng ya bagi dirinya dari tipu daya setan. Jadi ikhlas merupakan benteng yang sangat kokoh yang menjaga seseorang dari tipu daya setan. Maka orang yang ikhlas sulit digoda oleh setan. Ya, orang yang ikhlas ya itu sulit. Untuk digoda oleh syaitan. Karena dengan ikhlasnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dia. Dari tipu daya syaitan. Di antara dalilnya. Adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam surat sad. Ayat yang ke-82-83. Surat sad. 82 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menjelaskan tentang sumpahnya setan tentang sumpahnya setan di mana setan bersumpah fabiizzatika laughwiyan nahum ajma'in qala la setelah iblis ya diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya ya kemudian dia murka dan dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak cucu Adam iblis bersumpah qala <kala> demi kemuliaanmu ya Allah La pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Siapa maksudnya? Anak cucu Adam. Aku akan menyesatkan mereka semuanya dari jalan hidayahmu, dari jalan petunjukmu. Illa ibadat minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang terpilih di antara mereka yang hati-hatinya ikhlas. Dalam beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan tidak punya kemampuan untuk menyesatkan mereka. Lihat. Ya syaitan mengecualikan. Orang yang tidak bisa mereka sesatkan adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benteng yang paling kuat. untuk membentengi diri kita dari godaan iblis ya dari tipu daya setan adalah memperbaiki keikhlasan-keikhlasan kita baik yang terakhir yang keempat diantara antara buah keikhlasan bahwasanya orang yang ikhlas dalam beramal dalam beribadah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengharamkan baginya api neraka Allah akan haramkan bagi seseorang yang mukhlis Api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya Adalah hadith Bukhari Muslim Dari Jalan Itban bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Kata Nabi yang mulia innallaha harrama 'alan la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajhallah Kata Nabi yang mulia sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mengharamkan dari api neraka. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha ilallah. Semata-mata. Karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia berusaha... merealisasikan konsekuensi kalimat tauhid tersebut maka akan diharamkan dari siksa api neraka di-hari kiamat nanti maka ini diantara buah-buah ya keikhlasan yang Allah subhanahu Wa Ta'ala muliakan dengannya hamba-hambanya yang yang muhlisin kemudian kata penulis وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعًا نَاسِ وَخَلَقَهُمْ <لَهَا> Dan dengan itulah, Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuknya. Isim isyarah pada kata, وَبِذَلِكَ Ia'ani kembali kepada ikhlasul ibadah. kembali kepada tauhid. Ya, yakni dengan tauhid tersebut dengan memurnikan ibadah tersebut Allah memerintahkan manusia agar kita semua memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dan Allah menciptakan makhluknya, Allah menciptakan manusia, ya. Untuk merealisasikan Tauhidullah wajah. Jadi, hikmah terbesar, gaya terbesar. Hikmah terbesar atau tujuan terbesar. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan kita semua. Agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan semua umat manusia untuk mentauhidkan Allah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Ini di antara dalil. Bahwasannya semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid. untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min illa nuhi ilaihim annahu ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya kata Allah dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Wahai Muhammad seorang Rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya ya bahwasanya tidak ada ila yang hak kecuali diriku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala Faabuduni maka sembahlah Aku semata. Beribadalah kepadaku semata Dan itu Makna dari tauhid Atau hakikat dari Tauhid Maka dalam surat Al-Anbiya Ayat 25 ini Allah mengabarkan Bahwasanya semua Rasul Yang diutus sebelum Nabi Muhammad dakwah mereka Satu Ya, seruan mereka satu. Inti agama mereka satu. Ya, ini mengajak umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata. Demikian pula, Rasulullah SAW 23 tahun lamanya mendakwahkan Islam dan inti dakwah beliau. Adalah mengajak umat manusia untuk mentawhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belajar sirah Nabi, insya Allah tahu. Ya, bagaimana selama 23 tahun lamanya, secara khusus 13 tahun pertama di kota Mekah. Ya, Nabi yang mulia menyebutkan diri dengan mendakwahkan tauhid. Ya, sebelum turun syariat salat di akhir-akhir fatrah makia. Maka. Selama itu dakwah Nabi SAW alaihi wasallam hanya berfokus kepada tauhid. Yang menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah para nabi dan rasul, ya. Maka tidak boleh kita meremehkan masalah tauhid. Tidak boleh kita mengecilkan masalah tauhid karena Nabi berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, ya. Itu 23 tahun lamanya. Secara khusus ya di 13 tahun pertama Tatkala Nabi di kota-kota di Makkah. Allahu A'ala. Kemudian, Akhwati filazakumullah di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya hikmah terbesar, penciptaan manusia adalah untuk mengesahkan Allah adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala Di dalam surat al ayat yang ke-56, sangat masyhur sering kita dengar. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna insa Ini di antara dalil. Yang menunjukkan bahwasannya hikmah terbesar Allah menciptakan kita di alam semesta ini, ya, agar kita beribadah semata-mata hanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis. Wa ma'na ya'buduni yuwahiduni. Dan ma'na ya'buduni pada ayat tersebut. Azariyat 56. Azariyat yuwahiduni. Agar mereka semua mengesahkan diriku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Karena memang tidak ada ibadah tanpa tauhid. sebagaimana tidak ada salat tanpa bersuci maka kedudukan tauhid bagi amalan seseorang itu posisinya persis seperti taharoh bagi salat- salat kita orang yang salat tanpa taharoh siapa tidak tidak sah ya, maka orang yang beramal tanpa tauhid yang benar tanpa keikhlasan yang benar, tidak akan bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi tauhid kita. Meningkatkan kualitas tauhid kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis, wa a'dhamu bihi tauhid dan seagung-agung perintah Allah adalah perintah untuk bertauhid. Ya, tidak ada perintah yang lebih besar melainkan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perintah terbesar. ibadah. Dan hakikat tauhid kata penulis Adalah mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Itu hakikat Tauhid. Ya. Kalau kita cermati di sini. Penulis menafsirkan Tauhid. Dengan Tauhid apa? Jamaah yang Allah muliakan. Tauhid uluhiyah. Atau Tauhid ibadah. Padahal Tauhid itu. Bukan hanya. Dalam masalah peribadatan. Tapi tauhid mencakup tiga perkara: tauhid rububiyah tauhid uluhiyah dan tauhid asmawasifan. Namun penulis di sini ia menjelaskan makna tauhid dengan tauhid uluhiyah. Apa alasannya? Karena memang inti permusuhan. Antara para rasul dengan umat-umat mereka. Itu ada dalam masalah tauhid uluhiyah. Maka. Tauhid yang dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasul. Dan menurunkan kitab-kitabnya. Ada pada tauhid uluhiyah. Oleh karena penulis menjelaskan. Ya. Makna tauhid. Dengan Tauhidul Ibadah. Karena memang itulah inti... ya, Permusuhan... Antara para Nabi dan Rasul... Dengan umat-umat mereka. Ya, Tapi kalau kita rincikan... Tauhid itu ada tiga macam. Tauhid Rububiyah... Tauhid Uluhiyah... Dan Tauhid Asma' wa Sifat. <coughs> Maka perlu kita ketahui... Tentang makna Tauhid secara umum. Ya... Kita harus tahu makna tauhid secara secara umum. Tauhid secara bahasa ya, itu merupakan bentuk masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan ya. Wazan fiilnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi kata tauhid secara bahasa merupakan bentuk master dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya ja'ala syai'an wahidan menjadikan sesuatu itu esa atau satu atau tunggal adapun tauhid secara umum maknanya adalah Allah ta'ala birububiyyati waluluhiyyati walasma'i was Tauhid secara umum maknanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, perbuatan-perbuatannya. Dalam uluhiyahnya, perbuatan-perbuatan hambanya atau ibadah. Dan dalam nama-nama dan sifatnya. Ini makna tauhid secara umum. Saya ulang. Tauhid secara umum maknanya... Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rububiyahnya Yaitu perbuatan-perbuatan Allah Dan uluhiyahnya Itu perbuatan-perbuatan hamba Atau peribadatan Dan dalam asma dan sifatnya Dalam nama-nama Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ini pengertian tauhid secara umum. Ya, dan penulis membawakan makna tauhid dengan tauhid uluhiyah, apa alasannya? Alasannya karena di poinnya yang menjadi ya inti yakni dakwah para nabi dan rasul yang menjadi titik perselisihan Antara Rasul dengan umat-umat mereka. Dalam masalah peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara khusus kaum musyrikin. ya, Yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis. Wa a'zomu ma naha anhusyirku. Dan sebesar-besar larangan Allah... adalah kesyirikan. ma'ahu dan hakikat syirik adalah engkau menyeru pihak lain bersama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mempersekutukan Allah. dengan selain Allah itu namanya syirik. Tatkala kita menyeru, tatkala kita ya, yakni menjadikan bagian yang semestinya hanya milik Allah kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Maka perlu kita pahami di sini akhwatifillah, kata syirik ya secara bahasa itu artinya nasib. Kata syirik secara bahasa Itu artinya nasib Apa itu nasib jamaah? Nasib itu apa? Nasib Ya dengan sod Ya bukan nasib bahasa kita bukan ya Nasib bahasa Arab Nasibun pakai sod Nasibun Itu artinya bagian Jadi syirik Secara bahasa Itu artinya nasib bagian Maka orang yang berbuat syirik artinya dia yakni memberikan bagian yang semestinya hanya untuk Allah dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang musyrik. Ya orang yang memberikan bagian kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal semestinya bagian tersebut hanya dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu harusnya. Ya. Namun dia berikan bagian itu kepada selain Allah. Itulah orang yang yang musyrik. Itu orang yang yang musyrik. Dan dosa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Tidak ada dosa ya yang lebih besar Daripada dosa Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala Di antara dalilnya Adalah hadith Bukhari Muslim Dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum Kata Ibn Mas'ud Sa'altu Ausu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu zambi a'zamu inda Allah oh, ayu zambi inda Allahi a'zam wafi oh, lafzin akbar kata Ibn Mas'ud aku pernah bertanya atau Nabi pernah ditanya ya yeah? dosa apa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kala, maka Nabi yang mulia menjawab, an lillahi niddan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala engkau menjadikan tandingan bagi Allah engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya dalam perkara-perkara yang semestinya tidak boleh padahal Allah yang menciptakan dirimu. Ya. Engkau menyuruh selain Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Itu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari jalan sahabat yang mulia Muadz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muadz, "Ya Muadz, atadri ma haqullah 'ibad?" Wahai Muadz, "Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya?" Kata Muadz, "Allah wa rasul a'lam. Ya Rasulullah, Allah dan Rasul-Nya yang paling tahu." Kala? kenapa yang mulia berjawab ini bersabda hak Allah atas semua hambanya yang wajib mereka tunaikan adalah agar mereka semua hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selainnya ya Maka dari sini kita tahu bahwasannya tidak ada dosa yang paling besar melebihi dosa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa syirik ini akhwat, dosa yang sangat berbahaya. ya Kalau seandainya seseorang meninggal dunia di atas dosa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka... Allah akan haramkan baginya surga. Ya. Orang yang meninggal dunia di atas dosa syirik. Dan dia tidak bertaubat Dari dosa syirik tersebut sampai meninggal dunia. Ya, maka Allah akan haramkan baginya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Man Ayat 72 ya, Afan. Ayat 72. Tadi anak bilang berapa? Eh, salah. Ayat 72. Al-Ma'idah 72. Al-Ma'idah 72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu man yushrik billah, faqad harramallahu alaihi jannah. Wa ma'wahun nar. Wa ma'wahun nar. وَمَا لِلظَّالِمِينَ ansar. yang artinya kata Allah sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah orang yang meninggal dunia di atas dosa syirik harramallahu 'alaihil jannah maka Allah haramkan baginya surga diharamkan selama-lamanya dari surga Allah subhanahu wa ta'ala wama'wahu annar dan tempat kembalinya otomatis neraka. Wa min dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka akhwati kewajiban kita semua adalah waspada. Jangan sampai berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tatkala seorang mukmin meninggal dunia di atas semua kemaksiatan. Ya di atas dosa-dosa besar, ya. Namun derajat di bawah syirik itu masih lebih ringan, ya. Daripada dia meninggal di atas dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maknanya kita bermodah mudahan dalam masalah dosa, ya tidak. Ya, tapi saking bahayanya dosa syirik, ya. Maka dosa sebesar apapun yang dilakukan seorang hamba. Kalau seandainya dia meninggal dunia di atas tauhid kepada Allah, maka masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan kalaupun harus dibersihkan di neraka karena dosa-dosa kita selama kita masih punya tauhid, masih ada harapan untuk masuk surga. Beda dengan orang yang meninggal di atas kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diharamkan dari surga Allah selama-lamanya Maka Kewajiban orang-orang beriman Senantiasa Waspada Dari dosa-dosa syirik Baik yang tampak ataupun yang tersembunyi Dan kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijaga dan dijauhkan dari semua dosa-dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Saranya, dengan membaca doa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya, Allahumma inni bika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan engkau ya dalam kondisi aku tahu itu perbuatan syirik dan aku memohon ampun kepada engkau ya Allah tatkala terjatuh dalam perbuatan syirik dalam kondisi tidak aku ketahui ini kewajiban orang-orang beriman ya berusaha membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena tidak ada kezaliman yang lebih besar melainkan kezaliman yang bernama asyirkubillah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian penulis membawakan dalil membawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'ah dan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seagung-agung perintah adalah tauhid dan sebesar-besar larangan Adalah berbuat syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dengan demikian Kita Ya Selesai dari Muqaddimah usul salatah Karena setelah ini penulis masuk Ke inti permasalahan Tentang tiga perkara Yang wajib diketahui Oleh seorang muslim ya. Poin-poin yang kita bahas ya, Tentang empat masalah yang pertama Ilmu Iman, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Kemudian tiga permasalahan berikutnya, ya tentang masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan walak Bara Kemudian poin apa yang kita bahas hari ini tentang uh, tauhid uluhiyah juga dan bahaya kesyirikan. Ini mukadimah. Ya. Adapun inti risalah al-usul Ya maka pada poin berikutnya. Ya pada poin berikutnya. InsyaAllah kita bahas di pertemuan yang akan yang akan datang. Terima. Selebihnya kita beri kesempatan berdiskusi, bersoal jawab. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, ya baik secara mufrodat, secara kosakata, atau ada masalah-masalah yang sekiranya butuh untuk didiskusikan seputar apa yang kita bahas di bagian hari ini, kita beri kesempatan. Nah. Allahu taala alam istawa. Dalilnya. Dalil sumpahnya setan. Iya, suratnya atau apa maksudnya? Perkataannya, "Fabiizzatika," demi kemuliaanmu ya Allah. Ini setan bersumpah, tapi sumpahnya benar. Sumpahnya benar. Dengan menyebut apa? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala ya. izatika <tuh> ya. la uguyannahum ajma'in, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi syaitan bersumpah dengan menyebutkan sifat Allah. Apa di antara sifat Allah Izzah, Sifat kemuliaan. Ya. Syaitan bersumpah fabi izatika ya Allah. demi kemuliaanmu. Dan boleh kita bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Biizzatillah. Wa 'izzatillah. Ya. Adapun bersumpah dengan ya selain nama Allah atau selain sifat Allah maka tidak diperbolehkan. Meskipun dengan menyebut Rasulullah ya atau kita ya menyamakan Allah dan rasul dalam masalah sumpah tidak boleh. Ya, kita mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. ini termasuk perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sumpah itu hanya ya boleh dengan menyebutkan nama Allah, wallahi ya atau wa warahman, billahi, tallahi atau dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, biizzatillah ya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat yang yang lain ya adapun bersumpah dengan nama manusia ya demi wali fulan eh, atau demi si fulan orang soleh ya, maka tidak diperbolehkan karena termasuk perkara yang sifatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala nah wallahu Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada Kita baca Matan untuk Tasmi'ah pekan ini Terakhir kita sampai Sampai mana? Sampai situ ya Wa man asahu da'khalan kita baca istami'na waradzidlamai, dengarkan, ikuti bersama-sama. Ya, matan untuk disetorkan di pekan ini, mulai ya, siang ini, boleh, bisa langsung setorkan kalau sudah dapat hafalannya, sampai terakhir selasa pekan depan. Baik, qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, waddalilu qawluhu ta'ala, إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذنا وبيلا <تصفيق> الثانية ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا Lagi? Iya, tapi nggak apa saya kasih keringanan. Sampai, wa'na al-masajidillah, fala تدعوا Ya untuk asalita, Insyaallah kita uh, hafalkan di pekan depan. InsyaAllah Allah nanti uh, saya usahakan juga, ya. Saya uh, akan kirimkan rekamannya ya. Ini apa? Uh, rekaman matan untuk dihafal. Karena terkadang apa? terkadang ya kita dengan mendengar, ya diulang-ulang mendengar itu hafal. Ya. Jadi nanti kita bikinkan voice-nya voice apa? pembacaan matanya sesuai dengan yang dihafal. Kayak tadi, ya contohnya hari ini, ya nanti kita akan buatkan voice-nya, rekamannya. Mungkin bisa sambil sambil santai didengarkan, sambil dihafalkan, tanpa melihat natan ya, tapi sambil mendengarkan. Ini jadi wasilah juga buat menghafal, Insya Allah. Ya, sering mendengar, sering mengulang, nanti lama-lama dapat, lama-lama hafal, Insya Allah. Jadi selain membaca, juga mendengar, menyimak, ya. Yang penting intinya hafalan itu diulang-ulang. Ya sebagai wasilah untuk memudahkan ya kita semua untuk menghafal matan tersebut. Mudah-mudahan bisa jadi solusi ya untuk mempercepat hafalan. Naam. Cukup Ibu-ibu? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya menjadi wasilah ya yang mengantarkan kita semakin khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi wasilah mengokohkan akidah kita, tauhid kita dan menjadi sarana istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh